2: fans del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling. Bentornati a Carni Talk. Oggi commenteremo l'episodio 52 di AW Dark. Al commento, come sempre, ci sono Antonio e Nello della BW. Ciao Nello
3: ciao Antonio, benvenuti all'episodio numero 52 di Dark. E ci attende un episodio veramente pienissimo di grande grande azione, così come ci stanno raccontando adesso Taz, Excalibur e Veda Scott qui al commento.
2: Infatti inizieremo con Brandi Rolls e Red Velvet, quale miglior modo, Anello? Grande vero? azione! Sì. <ride> per iniziare uno show di wrestling, oh vabbè avremo poi modo di rifarci gli occhi con The Butcher Red Blade entrambi in azione in tag team Brian Cage i Proud and Powerful contro gli Hollywood Bronze. tra l'altro Santana e Ortiz che vengono da un massacrante backstage brawl o meglio parking lot brawl nell'ultimo episodio di Dynamite poi rivedremo Will Hobbs che proprio in quel di Dynamite si è fatto avanti nell'aiutare John Moxley contro Lance Archer e la compagnia di Taz intanto vi ricordo che il countdown che state ascoltando che avete appena ascoltato è per sintonizzare il nostro audio con quello della puntata disponibile gratuitamente sul canale YouTube della All Elite Wrestling e qui stiamo vedendo una lottatrice che ha ci ha colpito molto Nello
3: Sì, Red Velvet che mi hai appena fatto notare prima di registrare viene annunciata come proveniente dalla cucina di tua madre perché <ride> la Red Velvet è un tipo di torta è molto divertente questa cosa però <ride> insomma vabbè è una lottatrice cioè che si sì, ha stupito, ha stupito molto e diciamo che si è anche un po' fatta strada qui a Dark con le sue prestazioni comunque buone nonostante le varie sconfitte
2: Chissà se Brian Cage lo annunciano come proveniente dal medico che dà steroidi, senza... vabbè dai si schede, ci dissociamo. qui invece stiamo vedendo Brandy Rhodes accompagnata da Dustin Rhodes e più tardi vedremo anche in azione Cutie Marshall che invece poi sarà accompagnato da Ellie, un cutie marshal che dovrà vedersela con un Colt Gabbana che non sta andando proprio bene nel Dark Order eh, ultimamente, ma comunque ma ci esatto ci sono stati dei problemi con Brody lì che pertanto lo voleva nella sua stable, qua intanto, vabbè, Brandy Ross sta facendo la marchetta alla sua action figure, Red Velvet finalmente un pochino fa scaldare gli animi, tanto che Dustin Ross si fa ridare l'action figure da Brandy e suona la campanella.
3: Sì, è iniziato questo incontro con Red Velvet che vuole provare subito a richiamare l'attenzione della sua avversaria una brandy che ha bisogno comunque di rilanciarsi non solo dopo la sconfitta nel torneo tag femminile ma anche dopo averle prese malamente da Anna Jay che l'ha diciamo umiliata a Dynamite Red Velvet non è un'avversaria molto semplice anche se finora comunque come abbiamo detto ha collezionato solo sconfitte quindi attenzione
2: intanto qui una fase di studio tra le due che viene vinta in questa fase da Red Velvet con una presa al braccio attenzione però perché Brandy con una capriola riesce a passare lei in controllo del braccio dell'avversario Red Velvet prova a replicare allo stesso modo Ma anche con un keep up si libera e Brandy Rhodes però la prende un pochino in giro Vediamo adesso però Red Velvet che si sta infiorando sempre di più Mi sa che con questi giochetti mentali Brandy Rhodes otterrà l'effetto indesiderato ecco, Riesce però ad andare sì, con un gut kick e me. poi un headlock esatto, la farà arrabbiare Ma qui comunque la sta controllando bene Invece no, ci sono i pugni all'adome di Red Velvet che lancia l'avversario alle corde Shoulder block di Brandy
3: Brandi che usa la sua superiorità anche a livello fisico, la vediamo infatti è più alta, più piazzata della sua avversaria che però con l'agilità come abbiamo visto con questo calf kick può comunque farsi sentire, tentativo di schieramento che però ha ottenuto soltanto un conto di e Red Devet ha guardato un po' il pubblico come dire tutto parte del piano, insomma adesso Brandi è all'angolo, serie di calci da parte di Red Devet che va anche a strangolarla con il piede sulla gola e a sfottere un po' anche da
2: Tra l'altro facendo la spaccata come suo solito Mostrando la sua agilità E anche per rispondere ai giochini mentali Che stava facendo Brandy Rhodes Mostrandosi quindi ancora in controllo Qui però Brandy riesce ad andare con un bicycle kick su Red Velvet che si era distratta e poi la serie di pugni su Red Velvet ancora al tappeto e Brandy Roz. però la qui... colazione
3: arrivano alla questi <ride> <stupendi>, pugni, eh, con... <ride> vorrei far un po'. Non è proprio una maestra di velocità, Ma Poi se, eh, se non Brandy facevano Rose.
2: tre cambi di telecamera si vedeva pure che stava a colpire il tappeto, ma vabbè, comunque adesso viene colpita Red Velvet all'angolo Andiamo a Brandi Rozo Parallel Snapmer e se- a seguire vuoi anche questo super kick. Prova anche lo schienamento solo contro di due.
3: Red Velvet adesso si trova in difficoltà. Brandy ha ripreso un po' il controllo dell'incontro, ma Red Velvet prova a rispondere serie di gomitate da parte di Velvet a Brandy. Irish Whip che però viene vinto da Brandy con questo Slim Blade. Chiamiamolo così. Tentativo di schienamento sempre da parte della moglie di Covid. Diciamo inverted borderline. è meno
2: un insulto a chi fa lo sling blade. Sì, arriva. Anna Jay a guardare Brandi Roza, a cercare un pochino di distrarla, infatti Brandi Roza aveva afferrato Red Velvet mettendosela, mettendosela sulle spalle, ma qui si è fatta distrarre da Anna Jay, Dustin però gli dice di fare attenzione a Red Velvet che qui va con una DDT ed è in difficoltà Brandi, ma Red Velvet è troppo stanca per provare lo schienamento.
3: Sono entrambe a terra intanto che l'arrivo infatti deve contare. Entrambe le lottatrici Fino al conto di 10 Anna Jay non sembra molto impressionata Da quello che ha visto Ed effettivamente è bastata soltanto la sua presenza Per distrarre Brandy E non e solo in keyfabe Esatto, le due cor- si corrono incontro Serie di close line in salto da parte Di Red Velvet Adesso Brandis è sulla seconda corda Red Velvet può provare una double ease Sulla schiena della sua avversaria Così è tentativo di schienamento Soltanto conto di due anche stavolta Brandy Roz è riuscita ad andare al kick out e NJ sembra un pochino più interessata in questo momento probabilmente perché sta lottando alla migliore delle due
2: serie di gomitate da parte di Red Velvet Brandy Roz vediamo riesce ad evitare una close eh? e qui va con una spiar ci ha provato almeno vabbè però siamo troppo critici no non è vero non lo siamo anzi siamo anche troppo buoni Beh, perché se sennò... no è il peggio comunque sì. dai vabbè, e lo vedremo
3: anche stasera sempre <ride> che c- ci vabbè, sarà almeno in ci stag- sarà rec- resisce mai
2: Qui intanto fa Attenzione, una, hold, fa una, una in sottomissione 30. stile Cochina Clutch Tanto che Samuaggio che si, è si, a... che si, si, si è ritirato due volte Samuaggio nel vedere sta mossa Ma comunque Red Velvet sviene Quindi viene data la vittoria a Brandi Roth Che guarda Anna Jay con sguardo di sfida diciamo. E Anna Jay però non l'ha presa tanta bene Voleva che insomma, la sua interferenza facesse vincere Red Velvet
3: è un po' difficile questo, soprattutto perché a un certo punto ecco Red Verde aveva già subito parecchio dalla sua avversaria, poi questa Real Naked Shock ha chiuso un po' i conti per questo incontro, l'abito ha dovuto fermare il match dando la vittoria a Bradley per sottomissione e Brandy imita,
2: sì, c'ho, c'ho, c'ho fatto imita caso la Rearnak che...
3: Shock sulla sua action figlio.
2: Ci ho fatto caso che è proprio con quella sottomissione che Anna Jay la mise appunto KO, diciamo a Dynamite, quindi è stata una vera e propria frecciatina.
3: Sì, sicuramente una frecciatina, diciamo poteva risparmiarsi di applicare la l'Ariadne Cachocco sulla sua action figure, però lasciamo perdere, c'è sì. Dustin che applaude, anche se insomma uno come lui probabilmente ha visto di Speriamo faccia aspetto tipo Bambola voodoo. Esatto, qualcosa del genere. Ma passiamo adesso al tag Team Match che vedremo subito dopo. The Butcher e The Blade insieme a Eddie Kingston affronteranno Daniel Garcia e Kevin Blackwood. The Butcher and the Blade sono due lottatori che hanno avuto un periodo un po' buio, anche qui a Dark, una serie di sconfitte, ma grazie all'alleanza con Eddie Kingston diciamo, si sono ripresi e si sono ripresi anche molto molto bene, quindi non sarà facile per Garcia e Blackwood affrontare questi due avversari così pericolosi, anche perché comunque loro sono al debutto qui a AEW Dark, una carriera veramente molto molto breve, lotta da tre anni solo Andy Garcia e Daniel Garcia perdona, e Kevin Blackwood invece soltanto da quattro.
2: E infatti poi The Butcher e The Blade che a quanto pare hanno ancora dei conti in sospeso con Ellie perché nell'ultimo episodio di Dynamite Teddy Kingston ha detto a The Blade che doveva risolvere i suoi problemi a casa quindi insomma facendo 2 più 2 considerando anche che non c'è stato un vero e proprio split tra The Butcher e The Blade e The Bunny ovvero la vecchia gimmick di Ellie durata pochissimo, perché poi è passata subito a fare da manager e affidanzata in kayfabe di QT Marshall quindi vedremo un pochino come si evolverà la situazione ma intanto qui sono pronti a fare il solito massacro
3: Sì, sono entrati adesso i due macellai per l'appunto The Butcher che fa il suo solito giro Davanti a un The Blade con ancora la maschera indosso, intanto Kevin Blackwood eh, e Daniel sì, Garcia romantico. vengono subito attaccati all'inizio, prima dell'incontro c'è cioè, The Butcher addosso a Kevin Blackwood e The Blade invece addosso a Daniel Garcia, non si sono ancora levati manco i, i cappotti adesso se ne le è levato The Blade, The Butcher invece non se ne le... frega altamente Vabbè, diciamo che Blade... non ne hanno
2: neanche tanto bisogno, ecco
3: Effettivamente si sì. ha. Adesso però Garcia e Blackwood sembrano aver ripreso un po' il controllo Anche se Blackwood è riuscito anche a mettere a terra uh, The Butcher Con un calcio alle ginocchia Shining Wizard da parte di Garcia E poi colpo ai danni di The Blade che ha alle corde
2: E adesso The Blade viene lanciato su Blackwood Che vediamolo a ferra per un suplex Devastante, beh sono riusciti qui a recuperare in maniera straordinaria Vediamo che adesso provano anche a lanciarsi sia su The Butcher che The Blade Ma entrambi afferrano i loro avversari e li spediscono fuori dal ring Addirittura Garcia viene lanciato contro una barricata da The Blade Mentre intanto The Butcher è rientrato nel quadrato E poi qui The Blade ne approfitta ancora mettendo le dita negli occhi a Garcia Che praticamente non ci vede proprio più
3: e si ritrova tra due fuochi perché c'era The Blade da una parte ed Eddie Kingston dall'altra adesso gli uomini legali sono Daniel Garcia e The Butcher Garcia che è stato steso subito con un suplex del macellaio che lo manda all'angolo e adesso c'è il cambio per The Blade entra quindi l'ex Braxton Sutter, doppio headbutt da parte di Butcher Blade con Daniel Garcia seduto all'angolo, mentre Eddie Gilson continua ad incitare i suoi alleati e infatti The Blade va anche a strozzare con il ginocchio alla corda Daniel Garcia, mentre intanto Kevin Blackwood è ritornato sulle
2: Beh comunque The Blade e The Butcher se la sono visti abbastanza male però a quanto pare non hanno minimamente come dire sofferto insomma perché stanno veramente agendo molto bene infatti qui The Blade dopo un Irish sweep, ma anche con una clothesline su Daniel Garcia mentre Eddie Kingston come hai detto tu continua ad incitarli vediamo che entra anche The Butcher ma non c'è stato alcun cambio e i due vogliono andare con una mossa combinata, una doppia chop Pare di sì. devastante Ah Pare sì, c'è stato, stato, stato il cambio bastante. ok, con l'inquadratura su Eddie Kingston non l'abbiamo visto Ma comunque abbiamo visto Daniel Garcia che per poco non ha pianto dopo quella chop
3: Probabilmente piangerà poi in spoiler E attenzione viene <ride> caricato per una gut da parte di The Butcher e adesso The Blade continua a incitare il suo compagno, c'è un altro cambio tra i due macellai, Daniel Garcia sta venendo veramente distrutto dai suoi due avversari, mentre Kevin Blackwood può soltanto guardare
2: e forse gli conviene anche eh, per il momento <ride> poter solamente guardare perché è stanno sì, sì, veramente dominando non vuole essere Garcia.
3: preso da questi due <ride>
2: Esattamente. The Blade però adesso con una serie di stomp va a colpire Garcia che è, è stanco alle corde e arriva The Butcher che lo trascina nel ring E The Butcher vediamo va a prendere Garcia. E se lo carica per un... No, niente da fare Garcia riesce a bloccare la manovra E va con una Edlock. Poi anche una gomitata The Butcher lo afferra prima Che Garcia potesse andare a dare il cambio a Kevin Blackwood Ma qui c'è la gomitata di Garcia. Ancora The Butcher che lo lancia ad un angolo Corre, si becca il big boot otta occasione per Daniel Garcia. Che riesce finalmente a dare il cambio a Blackwood
3: Dropkick da parte di Kevin Blackwood che manda The Blade a terra, poi serie di colpi e danni di The Butcher che viene conclusa con un calcio all'addome, adesso The Butcher è piegato dal dolore ma riesce comunque ad eseguire questa crossbody su Kevin Blackwood che si stava lanciando dalle corde cambio di nuovo dato a The Blade che si è ripreso dal colpo subito, combo di back suplex che da qui però Kevin Blackwood riesce ad uscire attenzione lancia The Butcher The Blade addosso al suo compagno di tag va a dare il cambio a ah, Daniel Garcia che con una serie di chop sta provando a mettere in difficoltà tagli avversari ma la sua Niente mano è bloccata e quindi backbreaker da parte di The Butcher sta e per poi arrivare la full
2: hand e c'è lo schienamento
3: 1 2 e 3 buona prova da parte di Blackwood e Garcia che comunque hanno messo in difficoltà The Butcher and the Blade eh? non è stata una vittoria proprio facile
2: esatto ed è veramente difficile riuscirci quante volte abbiamo visto qualcuno saper tenere testa appunto a The Butcher and Blade in all Elite Wrestling è stata veramente una cosa rara soprattutto ultimamente
3: eh sì, intanto adesso vediamo che Kevin Blackwood va a recuperare quello che resta ormai <ride> del suo tag team partner, mentre Butcher, Blade ed Eddie Kingston festeggiano una vittoria molto sofferta, ma comunque una vittoria al centro del ring con The Butcher che continua comunque a mandare messaggi a tutta la categoria di coppia della AEW.
2: E noi siamo pronti per il secondo match femminile di oggi, ovvero Penelope Ford, accompagnata ovviamente dal futuro sposo Kip Sabian, dovrà vedersela con Danny Jordan. Ma approfittiamo un attimo per parlare del debutto di Miro che c'è stato ultimamente a Venomato. Sì, infatti ovvero? stavo per dirlo, non, c'è il, di... no, non infatti, c'è il
3: testimone di Kip Sabian oggi, no? Almeno non oggi. Non vedremo Miro che, che ha debuttato come testimone appunto de, di Kip Sabian per il matrimonio con Penelo P. Ford e che ha fatto un promo abbastanza diretto ecco, verso la sua precedente federazione quindi insomma un debutto particolarmente atteso sicuramente perché ci si aspettava che Miro o oh, ex russe comunque andasse in AEW, Miro ha provato a sviare un po' questi rumors dicendo di essersi ritirato su, durante le varie dirette su Twitch però insomma effettivamente nessuno credo ci abbia davvero creduto
2: no infatti era abbastanza strano insomma qui adesso stiamo vedendo l'ingresso di Danny Jordan vecchia conoscenza anche della NWA in quanto ha lottato allo Squared Circle lo, il secondo show che c'era insieme a Power in, sul, ormai mesi fa perché ormai la NWA è ritornata tra l'altro da poco grazie alla UWN nel fare dei pay per view ma in realtà nulla di incredibile Insomma rispetto a quel che era Power La che pandemia
3: diciamo che ha ucciso sì, Quello sì, che infatti... è stato il tentativo di ritorno Della NW che stava andando anche bene sì, si st- stava andando
2: benissimo questo. Poi con Super Power che è stato anche Un bel episodio insomma è stato davvero un peccato Perché ripeto che con sta nuova alleanza Insomma con la UWN Il primo show che hanno fatto è stato Rende brutto Ma, ma brutto 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 Però nel, ah, se, nel secondo show dovrebbe esserci in azione Anche Tanderosa Vi faremo sapere Insomma intanto è entrata anche Penelope Ford Ovviamente si prende tutto il tempo con calma Keep Sabian va anche a lucidare
3: l'anello Eh sì Penelope Ford Che comunque non lotta a Dark da quella, anzi non lotta in generale nei dubbi dalla brutta sconfitta contro Big Soul in un uh, handicap match 3 contro 1 con lei, Britt Baker e Repa che sono state sconfitte proprio da Big Soul mentre Danny Jordan non lotta da qualche settimana qui a Dark l'abbiamo vista contro Abaddon, anche lei però è finita sconfitta, quindi sono due lottatrici che vogliono riprendersi dopo delle importanti sconfitte e vedremo chi delle due riuscirà a prevalere
2: Qui Penelope Ford aveva provato un clinch ma Danny Jordan ha preferito evitarlo. E ancora Penelope Ford che invita l'avversaria ad andare in fase di studio. Invece no, Waste lock di Danny Jordan che spinge via l'avversaria. La sta un pochino insultando in questa fase del match. si Dal sta pe-
3: cercando di farla evitare.
2: Sì, sì, si, si va ad aggiustare anche i capelli come per dire sarà un gioco da ragazzi batterti però ha pur sempre 4 sconfitte e 0 vittorie. Quindi deve fare attenzione a Penelope Ford che fino a qualche tempo fa era anche arrivata ad essere la number one contender nella divisione femminile
3: esatto, quindi una strategia che comunque ha i suoi rischi perché Penelope Ford è comunque una delle lottatrici più in vista della divisione femminile della dell'AEW ma intanto adesso sta subendo i colpi di Dani Jordan mentre è chiusa all'angolo l'upper adesso di Jordan che va con la palla del snapmare e poi un kick alla testa della sua avversaria tanto che Penelope Ford deve rifugiarsi All'esterno del ring Dani Jordan si sta preparando per quello che potrebbe essere un suicide dive che però non riesce perché Penelope Ford la va a colpire con una gomitata al botto.
2: Proprio appena attraversava la seconda corda gli mancava veramente poco praticamente per andare al segno. Penelope Ford quindi ha mostrato un'ottima ring awareness tant'è che qui va anche a strangolare l'avversaria mettendola sulla seconda corda. Ovviamente poi rischiando la squalifica decide di lasciarla andare ma anzi qui... Vuole ancora provare a... vediamo qui usa praticamente l'avversaria a modo di catapulta Facendola finire con la testa sulla terza corda poi prova lo schieramento ma solo conto di due Una sorta di surfboard stretch con appunto quella catapulta, quella di Penelope Ford Che continua ad essere in controllo di una Danny Jordan che appunto ha sottovalutato fin troppo la sua avversaria come stavamo dicendo
3: e intanto c'è Kip Sabian che ha preso il quadernino di Danny Jordan, l'album di Danny Jordan e sta comunque controllando cos'è che scrive l'avversaria di sua moglie vabbè. intanto Penelope Ford si carica Danny Jordan in Fireman's Carry e poi Double Peace Guts Buster da parte di Penelope Ford tentativo di schienamento soltanto conto di due anche stavolta ma Danny Jordan è veramente sofferente al tappeto mentre Penelope Ford sta cercando di capire cosa stia facendo Gipschabian
2: infatti Gipschabian adesso va a dare un foglio del quaderno a Penelope Ford e mi sa che questa potrebbe essere una... ah ok si era praticamente presa gli appunti Danny Jordan su Penelope Ford esatto per come come andare ad affrontare appunto Penelope Ford che qui però la strangola mettendogli pezzi di carta in bocca poi va a prendere anche il libro attenzione all'arbitro Aubrey Edwards è distratta da Keep Sabian ma adesso riesce a prendere di nuovo il controllo del match insomma perché va a riprendere il quadernino dalle mani di Penelope Ford si è rialzata Danny Jordan che va con una serie di gomitate poi prova l'Aerish Whip ci riesce Penelope Ford rimbalza le corde jumping closer per lei una seconda segno Danny Jordan è stanchissima Evita Leriat di Penelope Ford, la fa cadere in ginocchio e poi super kick a segno.
3: Adesso Danny Jordan deve continuare a starle addosso, cerca il German Suplex, ma Penelope Ford riesce comunque ad evitare la manovra, mandando la sua avversaria a terra, non è riuscita a concretizzare un'azione offensiva che sembrava vederla in vantaggio, tentativo di crossline che Penelope Ford evita e poi sì, Joe Breaker, da parte di Penelope Ford che adesso controlla in headlock la sua avversaria e la manda con la testa contro la corda più alta del paletto adesso calcio ancora alla testa di Danny Jordan Penelope Ford sale sulla terza corda Vuole provare una manovra aerea, così è infatti Missile Dropkick da parte di Penelope Ford. Adesso Danny Jordan è a terra, Penelope Ford deve cercare uno schienamento, mentre Kip continua ad incitare la sua fidanzata non prende lo schiamamento Penelope Ford anzi si
1: prende del Jordan troppo ragazza.
2: dolorante alla schiena quindi ormai era passato sì. fin troppo tempo e decide di andare direttamente con il Fisherman Sublex che conclude l'incontro come al solito vittoria quindi per Penelope Ford con una Denis Jordan che insomma nonostante gli appunti poteva fare molto meglio
3: sì sicuramente ha avuto le sue azioni ha avuto le, ha avuto le sue possibilità però insomma Penelope Ford ha controllato l'incontro quasi totalmente, anche quindi i suoi appunti non sono stati esattamente corretti, ecco, non si è preparata proprio benissimo all'incontro. Adesso Kip Sabian e Penelope Ford festeggiano la vittoria, rivediamo nel replay il Fisherman Suplex che ha dato la vittoria proprio alla Ford. E quindi una vittoria importante perché non lo ricordo che comunque si riprende dopo appunto la brutta sconfitta sì. di cui parlavamo in precedenza e potrebbe anche essere questo l'inizio di una risalita per l'ex number one contender.
2: Sì, infatti ne avrebbe bisogno, e eh, anche perché Big Swall, dopo la vittoria anche contro Britt Baker, non si è fatta più vedere. La divisione femminile ormai si vedono giusto i Diamante, Thunder Rosa che manco è della All Elite Wrestling e Ikarushida.
3: Quindi... Io non mi lamento, eh. No, non mi lamento perché tra tante lottatrici scarse che hanno si vedono le migliori. Cioè sì, vabbè, però
2: sapevano usare almeno. Hanno, messo, allora, sì. a- hanno fatto a Dynamite e Tiveliz contro Tande Rosa che si odiano, si stiffavano i colpi, non se lavano le mosse. Insomma, poteva andare sicuramente meglio. Intanto sta entrando Megabyte Ronnie che dovrà vedersela contro Brian Cage, tra l'altro questo Megabyte Ronnie ha l'attivo solo due match, quindi questo è il terzo e tra l'altro è il secondo singles match, in quanto uno dei tre match era un 4 contro 4. Quindi grandissima occasione per lui, sembra essere messo anche molto bene fisicamente, ma mai quanto l'ha ma stirato.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to...
1: Has anyone seen the bride and groom?
2: è uguale a Joey Ryan, speriamo non abbia fatto le stesse orribili cose, mentre intanto sta per entrare The Machine, che però oramai a Dark distrugge sempre i suoi avversari, ma contro questo Megabyte Ronnie, che, ripeto, per stazza, comunque quasi lo raggiunge, vedremo se il risultato sarà quello di sempre, insomma.
3: Io avrei già una mia idea, vediamo se <ride> effettivamente Cage distruggerà anche come fa- Megabitroni perdone, come ha fatto con chiunque altro e vediamo che al tavolo di commento c'è un ospite particolare ovvero Ricky Stax, Ricky Stax che è membro della stable con Brian Cage appunto Taz che quindi farà il tipo un po' per l'FTW champion e per il suo ovviamente compagno di team Brian Cage che se la vedrà contro questo rookie possiamo definirlo comunque sì. così perché effettivamente questo è il suo terzo match in generale il suo secondo match singolo in carriera quindi effettivamente... Non è proprio la cosa migliore. Ecco, ritrovarsi al terzo match in carriera come avversario <ride> Brian Cage.
2: No, so, infatti direi.
3: È ma... qualcosa che ti fa riconsiderare le pessimistiche.
0: Esatto. lo, lo, lo fa ritirare
2: dal wrestling, ritorna al lavoro precedente. Brian Cage, che si era andato anche a lamentare con Justin Roberts, in quanto non l'aveva chiamato FTW Champion, essendo l'FTW Championship. Un titolo non riconosciuto. Attenzione qui, Megabyte Ronnie prova subito un sunset flip con lo schienamento, ma neanche contro di uno. E Brian Cage lo demolisce con questo shot shoulder block, poi lo va a rialzare gomitato a segno, ancora Megabyte Ronnie afferrato per un uppercut e finisce all'angolo
3: Brian Cage va, continua con i colpi al volto dell'avversario adesso altro a Eddie Sweep che però viene mantenuto da Cage ginocchiata all'addome secondo Eddie Sweep, poi bellissima e in McBreaker. veramente molto molto bella questa manovra di Brian Cage che adesso va a riprendere il suo avversario Megabyte Ronnie che non è riuscito a fare praticamente nulla, viene no, schiantato contro l'angolo e serie di shoulder thrust adesso da parte di Brian Cage su un avversario totalmente inerme che adesso si becca anche la chop e cade in ginocchio
2: povero Megabyte Ronnie aveva provato subito a schienare Brian Cage ma l'ha fatto solo incazzare di più insomma ancora una gomitata di Brian Cage che va nuovamente ad afferrare l'avversario per un Irish whip e ci riesce lo manda dalla parte opposta del ring e prende anche la rincorsa forse per la sua SCS Enziguri ma invece Megabyte Ronnie riesce ad evitare l'attacco si becca però dei calci di Brian Cage che va nuovamente con un Irish whip e invece no Megabyte Ronnie riesce ad evitarlo lo mette al tappeto con un super kick le gambe e poi una ginocchiata in corsa e non ci crede neanche lui nell'essere riuscito ad aver messo Brian Cage al tappeto, ma qui subito Brian Cage lo afferra e Five no. mega Betroni cade in piedi, prova il big boot, niente da fare, ginocchiata di Brian Cage che prova la Discus Closen, viene evitata ma non la seconda.
3: E adesso Megabyte Ronnie viene rialzato da Cage che vuole provare una manovra in Oklahoma, niente da fare però, diciamo Megabyte Ronnie riesce ad evitarla, evita anche però Brian Cage l'attacco di Ronnie perché però riesce ad uscire vincitore da questo scambio con questa bellissima Ripcord Spinebuster e Brian Cage è al tappeto mentre Megabyte Ronnie sta non a cercare qualcosa dal suo
2: marsupio che Ma è un cosa, eh? è un hot dog.
3: Credo di sì ho un hot
2: dog e una brioche (ride) sarà la paga del match
3: probabilmente si attenzione adesso non so cosa voglia provare alza lo dog al cielo Okay. Eh no, questa, questa è una citazione al People's Elbow Lo Dog attenzione. Elbow dog Elbow da parte di
2: Megabyte Ron <ride> Un People's Elbow Mentre mangiava Low Dog Schienamento ma solo conto di uno Brian Cage si rialza E pop up power bomb Ancora Megabyte Ron viene regirato E c'è un calcio in spinning Da parte di Brian Cage E poi qui il Tiger Faint Kick di Brian Cage ovvero la 619 Megabyte Ronnie ha perso troppo tempo prima nel voler mangiare lo dog e qui subisce anche la Drill Claw
3: Drill Claw di Brian Cage che gli dà la vittoria simpatico questo Megabyte (ride) Ronnie comunque è questo il massimo che possiamo dire su di
2: lui
3: l'inquadratura sul di è spettacolare complimenti al regista (ride) e a quello che si occupa appunto dei movimenti di macchina qui a Dark vittoria comunque prevedibile e dominante come previsto da parte di Brian Cage Omega Petroni che ha fatto Qualcosina Ma effettivamente non è che potesse fare chissà no, quanto infatti. contro un avversario come Cage, quindi diciamo che già quello che ha fatto è tanto per quello che ci si aspettava effettivamente da un incontro del genere.
2: Tra l'altro, mi è salita un po' di nostalgia vedendolo andare verso il Marsupio. Mi è ritornato in mente Ziki Dice. Ziki Dice! Quanto sì. mi manca Ziki Dice che ha vinto il titolo TV della NWA a caso solo perché Ricky Starks doveva andare in NWA. Ma comunque, adesso tag team action Sant'Ana ed Ortiz, i proud and powerful dell'inner circle, dovranno vedersela con i nuovi Hollywood Bronze, Griff Garrison e Brian Pillman
3: Jr. Santana e Ortiz che sono in, una, in piena striscia vincente qui a Dark hanno vinto tutti i loro ultimi incontri in questo show Griff Garrison e Brian Pillman Jr. invece sono in striscia perdente sia in singolo che in coppia hanno sempre perso i loro incontri. Vediamo se riusciranno a trovare la loro prima vittoria qui a Dark Anche se insomma, per il calibro dei loro avversari non sarà assolutamente facile Tra l'altro
2: ancora non si è capito se Brian Pillman ha firmato Se ancora è ancora in MLW Perché appena debuttò in All Elite Wrestling Il direttore della MLW si lamentò della cosa Però sta continuando ad apparire C'è quindi... stata una buona via diatriba boh, per le federazioni
3: sì, boh, Forse hanno trovato un accordo, forse no, non si sa non Penso so. che lo sapremo diciamo nelle prossime settimane forse, ma adesso vediamo l'ingresso dei due membri dell'Inner Circle di Chris Jericho, i Proud and Powerful, Santana e Ortiz, i quali sono come abbiamo detto in striscia vincente, sono tra i tag team più pericolosi possiamo dire qui in, in AEW, soprattutto se... Ortiz perde la bandana perché effettivamente in quel caso sono dolori per chiunque infatti Ortiz è andato a salutare Excalibur al tavolo di commento Santana già fa brutto contro i suoi due avversari non si si smentisce mai mentre Ortiz fa il suo ingresso il match può cominciare? Non si sa perché adesso prima giugno ieri
2: sono. Tra l'altro a Dynamite il loro match contro i best friends, il parking lot Brawl è stato veramente un tentato omicidio da parte di Santana e Ortiz tra l'An C di Martelli, veramente cose assurde, un match. Veramente brutale Ma intanto preoccupiamoci di questo match Perché la campanella è solata E inizieranno l'incontro Santana E Brian Pillman Jr Brian Pillman che respinge i tentativi di clinch Di Santana con De calci, Un Santana che sembra essere abbastanza infastidito Dalla cosa ma adesso il clinch C'è cioè Brian Pillman prova a vincere ma c'è la Brice lock di Santana
3: Brian Pilman è già su un ginocchio con Santana che gli controlla il braccio sinistro, cerca di stringere ancora di più la presa con un altro giro, infatti Brian Pilman è in seria difficoltà ma riesce con una capriola e poi una ruota e un'ulteriore capriola con tentativo di keep up, no calcio al volto di Santana comunque ad evitare questa presa, e Santana sembra essere un po' divertito dalla cosa, sorride, e va a parlare anche un po' con Ortiz, però effettivamente il divertimento a vita breve, perché va a lanciare Brian Pillman alle e lo colpisce con un violento snap snapmare, e dropkick dietro la testa.
2: Povero Brian Pillman che ha voluto un pochino sfottere Santana ma qui la sua la regia, esatto, gli si è rivolta contro, ora vuole dare il cambio a Griff Garrison va con una cioppa violentissima in pieno volto su Santana che però continua con le comitate, i due qui si scambiano colpi e un ceffone di Santana ha fatto cadere praticamente mezzo taglio di capelli a Brian <ride> Pillman Jr. che adesso prova la waistlock Provava anche un German suplex Niente da fare Ed è Santana Che va in waistlock Finalmente Griff Garrison Si prova il cambio Santana prova lo schienamento Ma c'è stato appunto Il cambio a Griff Garrison Santana viene bloccato Da una hill look hold Da Brian Pillman Jr E Griff Garrison va a segno Con un leg drop
3: Griff Garrison viene però colpito Con un calcio all'addome Da Santana Che lo manda all'angolo Lo colpisce con una violentissima chop Mentre Ortiz Continua a dare istruzioni Al suo tag team partner L'arbitro lo minaccia, disqualifica se non torna al suo posto e Santana continua a colpire eh, Griff Garrison all'angolo Irish Whip però viene ribaltato da Garrison che va con quest'assi, avalanche, body avalanche su eh, Santana, tentativo di attacco dalle corde ma super kick da parte di Santana che manda al tappeto Griff Garrison adesso potrebbe essere il momento giusto per dare il cambio ad Ortiz Santana infatti lo vede e lo fa cambio dato ad Ortiz che riesce ad entrare solo quando però Santana era stato colpito da Griff Garrison infatti viene colpito anche lui calcio all'addome e poi serie di colpi da parte di Griff Garrison Irish whip L'ick Frog da parte di Griff Garrison ma Ortiz è riuscito a mettersi in ginocchio e poi a permettere a Santana di colpire Garrison alle spalle, tentativo di schienamento da parte di Ortiz ma soltanto contro sì, i Sì, un
2: bulldog da parte di Santana utilizzando Ortiz a mo' di cavallina ecco ma comunque gli uomini legali sono sempre Ortiz e Griff Garrison un Griff Garrison che qui è in estrema difficoltà, Santana ah, o meglio scusate Ortiz lo lancia alle corde e poi qui va a segno con un calf kick mentre Brian Pillman Jr chiama il cambio perché effettivamente ce ne sarebbe bisogno perché il team degli Hollywood Bronze non ha iniziato proprio nel migliore dei modi qui anche Gat Francis Ubrex su Griff Garrison da parte di Ortiz che va anche con un po' di trash talking verso Brian Pillman Jr.
3: Adesso Griff Garrison all'angolo viene colpito da una chop da parte di Ortiz Garrison però sembra essersi caricato colpo al volto di Ortiz adesso altra gomitata di Griff Garrison su Ortiz che però gli mette le dita negli occhi non si fa problemi proprio davanti,
2: all'arbitro,
3: davanti all'arbitro senza nessun tipo di, di remora attenzione adesso calci da parte di Ortiz che sta in equilibrio con un piede sul volto di Griff Garrison e l'arbitro va a richiamarlo perché altrimenti rischia la squalifica
2: sta dominando Ortiz questa fase del match con Griff Garrison che viene lanciato alla parte opposta del ring attenzione evita l'attacco in corsa di Ortiz va con un gut kick poi prova lui un Irish e invece niente da fare l'Irish sweep che va a segno è quello di Ortiz che poi va anche con una pullback close line e va anche un pochino a flexare i muscoli alla telecamera adesso è pronto per dare il cambio a Santana e così è eh, c'è un Irish Whip su Griff Garrison vediamo il drop kick da parte di Ortiz alle gambe e poi questo running and sicuri kick
1: di Sant'Anna with Luckyland Sluts you can get lucky just about anywhere
0: this is your captain speaking uh, we've got clear no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start
1: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: Santana sull'avversario seduto e Brian Pierman Jr. prova ancora a chiamare il cambio anche perché Griff Garrison è vicinissimo e infatti subito Santana lo va a riprendere per una shop
3: Adesso Griff Garrison è proprio all'angolo dei due avversari cambio dato da parte di Santana ad Ortiz Tentativo di doppio suplex con caduta all'angolo, no, il doppio suplex è normalissimo da parte di Santana e Ortiz, con Ortiz che intanto va anche un po' a prendere in giro, Brian Pillman che continua invece a incitare Chris Garrison e si becca però un pugno al volto da parte di Ortiz cade in ginocchio Brian Pillman Griff Garrison però approfitta di questa distrazione gomitata al volto di Ortiz che cade seduto e adesso questa è l'opportunità migliore probabilmente di tutto il match per Griff Garrison per dare il cambio a Pillman Sì
2: infatti Garrison è stanchissimo prova a strisciare riesce a dare il cambio a Brian Pillman Junior che subito si lancia con una flying close then ricordando il padre Air Brian Pillman vediamo ancora qui Chop su Sant'Ana che è entrato ring per insomma provare ad aiutare il suo tag team partner Santana adesso corre evita la close lane di, um, di Brian Pillman Junior. e va con un suicide dive su Griff Garrison ma attenzione però perché Brian Pillman Junior non si lascia distrarre sa che Ortiz è l'uomo legale dopo un super kick vuole provare anche un suplex no niente da fare Ortiz cade in piedi gli va dietro poi lo afferra qui pop up e Brian Pillman prova la Ulrica rana ma niente da fare si d'auto powerbomb per lui entra poi anche Santana o meglio Dall'Apron va a colpire Brian Pillman Junior su un calcio e mamma mia Brian Pillman Junior è veramente distrutto c'è lo schienamento e c'è il 3 con un solo piede
3: Sì Brian Pillman Junior era veramente distrutto dalla combo che ha subito da parte di Santana ed Ortiz tanto che è bastato veramente soltanto un piede di Ortiz sul petto per ottenere lo schieramento vincente. Ortiz che intanto si tocca la mascella, probabilmente ha, qualche, ha subito qualche colpo di troppo, ma intanto i proud and powerful vincono questo incontro e anche loro fanno un po' il segno della cintura perché anche loro probabilmente vogliono puntare al prezzo più alto al premio migliore le cinture di coppia della EDA, attualmente in possesso degli FTR.
2: Poi diciamocelo chiaramente, gli FTR sicuramente non si sono fatti amici in All Elite Wrestling, anzi la loro celebrazione della vittoria di video è stata semplicemente un insulto a tutti gli altri tag team nel backstage sì, della Elite ci può Wrestling. Sì, che insomma le ho dito tutti. Esattamente, adesso però prepariamoci ad un match in singolo di Will Hobbs che viene da una sua vittoria dei AEW Dark la sua prima vittoria in All Elite Wrestling e oggi dovrà affrontare l'ex TNA Jesse Sorensen che abbiamo già visto recentemente a AW Dark
3: Sì, Jesse Sorensen che ha affrontato Sean Spears nel, nella sua ultima apparizione qui a Dark oggi quest- Jesse Sorensen sarà praticamente la povera vittima di Will Hobbs che effettivamente a livello fisico e a livello anche di stato ma non ha è neanche il sicuramente...
2: ring a tire si sono sì, è
3: entrato con i jeans e con la canottiera e col cappellino in testa vabbè se
2: devo essere squosciato farò in modo di andare subito a casa dopo il match capito? non, non si esatto, va manco a cambiare esatto. tranquillissimo ed entra qui Will Hobbs ovviamente Fa vedere subito la sua stazza incredibile G.S.T. Sorensen, lo guarda preoccupato.
3: Sì, un Will Hobbs che recentemente ha avuto appunto la sua prima vittoria a Dark, la sua prima apparizione a Dynamite, la sua prima apparizione in pay per view, quindi effettivamente non vuole assolutamente fermarsi e quindi vuole anche la sua seconda vittoria consecutiva dei W dark per dimostrare di aver ormai passato la fase del job alle star più affermate. Adesso Jesse Sorensen va subito a spingerlo, eh, a provocarlo, close line violentissima da parte di Willows e Jesse Sorensen è già all'angolo dove viene colpito da una body avalanche da parte di Willows che va con una serie di colpi adesso su Sorensen che subito si protegge la testa che è proprio la parte che viene colpita. No, se tanto che l'ambito deve andare a richiamarlo perché Sorensen stava toccando le corde.
2: Will Hobbs ha anche recentemente firmato ufficialmente con la federazione Quindi è veramente in piena rampa di lancio Come diceva Nello qui il povero Jesse Sorensen viene scagliato via da Will Hobbs Mentre provava un attacco in corsa Ma non gli è andata bene Poi Will Hobbs prova anche una gomitata Niente da fare Sorensen la evita Viene lanciato però sull'apron da Will Hobbs E va a segno con un calcio nonostante i pantaloni E non è facile Poi corre alle corde Si becca la Spine Buster Devastante di Will Hobbs che non prova lo schieramento quindi abbiamo capito che non è questa la finisher
3: adesso si carica Jesse Sorensen in Oklahoma e adesso arriva effettivamente la finisher di Will Hobbs abbiamo Jesse risolto Sorensen.
2: il dubbio della scorsa settimana
3: schiampa Jesse Sorensen all'angolo e poi power Slam in corsa, schienamento 1, 2 e 3 Will Hobbs quindi vince il suo secondo match consecutivo
2: Prestazione dominante di Will Hobbs che sta riuscendo a recuperare momentum in All Elite Wrestling Dopo tutte le sconfitte subite proprio qui a Dark Ricordiamo il suo debutto dove venne squosciato da Orange Cassidy Mentre invece attualmente aiuta John Moxley il campione mondiale contro Brian Cage e Ricky Stars. Quindi proprio dalle stalle alle stelle insomma
3: sì, un Will Ops che ha avuto una parabola ascendente, come se, sono, come se ne sono viste poche qui nei W, rapida e comunque sicuramente devastante. Un Will Ops che quindi, come abbiamo detto, ottiene la sua seconda vittoria consecutiva a Dark e sembra sempre più un rampa di lancio verso traguardi ben più importanti.
2: E adesso siamo pronti, più o meno, per questo match sì. tag team tra Skyler Moore e Reiss Chanel che dovranno vedersela con Diamante e Di Belis, che hanno recentemente vinto il primo torneo della divisione femminile in tag team della All Elite Wrestling Nello
3: Sì, quindi questo è il primo match in coppia qui a Dark per le vincitrici del torneo abbiamo visto già i Belis contro Killing King qualche settimana fa in singolo adesso dovranno affrontare il team composto da Skyler Moore, anche lei vecchia conoscenza di Dark, e la nostra vesta femminile preferita, Grace <ride> sì. Chanel. E Sky Povera Skylermore, essere...
2: a cosa si è arrivata? Sì, stata contagiata
3: dalla prezolama <ride> di Grace Chanel, ragazzi, è qualcosa di orripilante questa roba, però insomma la mia, la mia soddisfazione, la mia consolazione è che appunto affrontano le campionesse del torneo. Quindi effettivamente hanno ben poche speranze di fare qualcosa E c'è cioè Race Chanel che intanto si stende sul ring Vabbè. Ma
2: facciamo una protesta, non lo so Iniziamo una petizione Non facciamo, calcare mai, una mai
3: non non facciamo
2: so. calcare mai più un ring di wrestling a Race Chanel Perché non, non è possibile Luther almeno è lotta da boh, quasi dieci anni Quindi ormai il danno è fatto, non si può fare niente Ma Race Chanel... Ma chi la conosce? Perché deve andare avanti sta sofferenza? Comunque entrano qui Ivelis e Diamante che mostrano ovviamente le medaglie ovvero il premio del torneo tag team una Ivelis che come abbiamo detto anche prima ha affrontato recentemente Thunder Rosa a Dynamite con il titolo NWA in palio se non sbaglio ma ha perso e quindi qui vuole un pochino rifarsi insieme alla sua tag team partner
3: sì, una River che comunque ha avuto già i suoi match importanti qui in AEW e effettivamente nonostante le sconfitte in questi match ad alto profilo comunque è stata effettivamente una delle lottatrici più importanti di questo torneo una delle lottatrici più in vista dell'intera federazione credo che sia veramente solo questione di tempo prima che diventi anche lei number one contender per il titolo e abbia anche lei insomma, il suo match titolato contro Icaro o chissà chi perché vedremo poi come si evolverà la situazione intorno al titolo femminile. Intanto, però come ci è iniziato, e per nostra fortuna la donna legale Skyler Moore.
2: <ride> Infatti Skyler Moore contro Evelisse, qui uno scambio di arm drag di Skyler Moore, che poi prova anche una hip toss su Evelisse, che è in difficoltà all'inizio dell'incontro, subisce anche una bodyslam, no, riesce a scendere dalla spalla dell'avversario. la va a colpire con un calcio alle gambe, poi la manda contro l'angolo e c'è il cambio per Diamante, Skyler Moore. intanto reagisce va a colpire sia Ivelis che Diamante, tant'è che Ivelis viene quasi costretta alla ritirata andando lebro nella bodyslam di prima, va a segno, ma su Diamante già c'è il cambio per Ressi Chanel, quindi io do la parola a Nello
3: grazie mille, veramente molto molto gentile adesso Skyler Moore e Vessi Chanel mandano Diamante all'angolo gomitata da parte di Skyler Moore Vessi Chanel prova ad attaccare viene bloccata da Diamante ma va a segno comunque con la gomitata e poi quello che sembra uno stack merma facendo pressione sul braccio dell'avversario adesso però Diamante è davanti a Vessi Chanel prova un Lariat che non le riesce tentativo da parte di questo da parte di Vessi Chanel che però non va a segno quella no. doveva essere una drag, basta, basta, ma non no, è
2: possibile. Non so. Ma da un minuto C'è. sta lottando già, già boccia. Vabbè, ste arm drag bruttissime ma un che si appoggia col fianco al tappeto. Vabbè, adesso prova, non lo so, non lo so che cos'era, non lo voglio sapere. È
3: una fireman's carry qualcosa perché si è appoggiato al tappeto, ma insomma, diamante le è andata su. Defospa. Va bene, tentativo di sper- penalti kick. Diamante riesce ad evitarlo. <ride> e adesso, ah, per cazzo, da partita. Ma io, <ride> se, se il penalty kick
2: riusciva Shibata ritornava paralizzato esatto,
3: esatto. No, allora io propongo una cosa adesso quando c'è Rissi Shireno suo legno noi chiamiamo solo le manovre dell'avversaria
2: no infatti è assurdo Infatti qui c'è stata una bella Tornado di T di Velis che è diventata la donna legale del match schienamento ma solo contro dei due e si scaglia giustamente su race Chanel con una serie di pugni ancora qui gli head smashes l'arbitro la deve richiamare infatti Velis si allontana. Diamante intanto sta provando a recuperare sull'apron si rialza più o meno Reiss Chanel perché subito viene colpita con un calcio da Ivelis che qui va anche con una Dragon Sleeper ottima anche molto lontana dalle corde e soprattutto molto lontana da Skyler Moore
3: e infatti Reiss Chanel dovrebbe cedere è proprio un consiglio spassionato attenzione però riesce comunque a rialzarsi prova ad evitare la presa di sottomissione riesce ad uscire con una serie di pugni e poi gomitate al volto di Velis, prova l'ultima gomitata ma viene colpita da una ginocchiata all'addome della ex Lucia Underground Trios Champion che va adesso con un Butterfly Suplex sì, così è infatti tentativo di schienamento dopo il Butterfly Suplex da parte di Velis, soltanto contro di 2 ma è stato l'arbitro a doversi fermare perché Paris Session la spalla non l'ha alzata <ride>
2: Adesso vediamo c'è il cambio vediamo per Diamante per che corre subito va a colpire Skyler Moore e poi qui va con un hesitation dropkick.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. ah, in my dentist's
0: office.
2: Adesso Diamante vediamo che la porta al centro del quadrato va con una close line non molla però la presa entra Skyler Moore per protestare riguardo all'attacco di prima mentre eh, vediamo Recy Chanel subisce un super kick da parte di Ivelis che rimane sull'apron e quindi approfitta della distrazione dell'arbitro c'è lo schieramento di Diamante ancora a conto di due purtroppo.
3: Diamante continua però a controllare l'azione, qui c'è una chin lock su Race Chanel che continua a toccarsi i capelli, cioè la sua preoccupazione è sempre sistemarsi sti cacchio di capelli, tentativo di uscita da questa presa da parte di Race Chanel, Joe Breaker, uh, semidecente. Calcio all'addome <ride> da parte di Ressi Chanel su Diamante, che però la spinge via. Da primo posto Shining Wizard molto
2: decente. Eh, attenzione, schienamento di Ressi Chanel, ma solo conto di due. E Ressi Chanel si avvicina al proprio angolo per dare il cambio a Skeler Moore, Ma attenzione perché c'è il cambio per Iveris che potrebbe interrompere Ressi Chanel, ma non fa in tempo. Skeler Moore quindi diventa donna legale. Va con una serie di closen Per fortuna ovviamente su Ivelis, che qui si rialza e finisce all'angolo Skyler Moore prende la rincorsa viene però lanciato all'angolo da Ivelis. si becca però un big boot la povera Ivelis, e anche una urrica rana di Skyler Moore ed è mi sa che è la prima volta che gliela vediamo fare di solito preferisce puntare sulla potenza infatti qui va con la sua front slam schieramento 1, 2 e arriva Diamante ad interrompere e mi sa che qui senza interferenza ci sarebbe stata anche la prima vittoria in all Elite Wrestling per Skyler Moore
3: molto probabile adesso però Riss Chanel viene mandata su Lepron Skyler Moore usata come ariete praticamente contro la sua stessa attacking partner che viene spedita al tappeto backstab da parte di Skyler Moore snapmare e calcio al volto da parte di Venice, schienamento e c'è il 3 cioè, tra le due lottatrici, ovviamente, chi è che fa prendersi il pin? Skyrim, <ride> Mi sembra ovvio perché dobbiamo proteggere. La devono protegger- proteggere,
2: esattamente. Se no, Sennò come la sì. mandi per il titolo? Vabbè, dai, non, non, non so cosa dire. Ma poi si ostinano, capito? Cioè, ad esempio, Ruther lo stanno mostrando di meno perché fortunatamente la gente ha capito che fa cacà. Perché... Ma perché Ruther
3: c'ha 50 anni? Eh, è anche differen- anche cioè, questo anche è anche vero per
2: Però ho so capito, looter gli stanno limitando il tempo televisivo Perché la gente pure su Youtube Si è iniziata a lamentare Invece Riz Chanel, niente Vabbè, Luther Ma dopo
3: questo match secondo me cominceranno Perché veramente la roba drag che, che non si poteva vedere Penso che non ma pure, quella,
2: ma pure quella specie di schieramento Che voleva fare, quella Pro 1 hold, Non si è capito niente che ha fatto Cioè è semplicemente caduta E poi Diamante si è lanciata in avanti Boh, vabbè, comunque Beh, fortunatamente sì, ha vinto il benissimi wrestling, benissimi. dai e esatto. noi ci prepariamo per quello che potrebbe essere davvero un buon match Nello.
3: sì, perché Col Cabana affronta QT Marshall come abbiamo detto, QT Marshall sarà accompagnato da Ellie e non da Dustin Rodz che invece ha accompagnato Brandi nel, nell'opener Col Cabana invece ha tutto il Dark Order ad accompagnarlo e come hai detto all'inizio la storia tra Colca Bene e Dark Order è un po' una storia di contrasti, possiamo dire, perché Dark Order vorrebbe un Colca Bene molto più serio, anche molto più spietato, mentre Colca Bene è sempre il suo solito se stesso, insomma, è sempre il solito colt molto divertente, molto spensierato e molto le- che prende tutto alla leggera, insomma, cosa che al Dark Order non sembra assolutamente andar bene.
2: Sì, infatti si presenta tutto il Dark Order tranne Brody Lee, cosa che bene si va anche un pochino a lamentare della presenza dei membri della stable parlando con Evil 1 ma comunque alla fine si arrende perché non vuole rischiare il suo posto nella stable e si prepara per aspettare il suo avversario Cutie Marshall e ci sono dei trascorsi tra il Dark Order e la Nightmare Family mentre andato il Dark Order si dirige nel backstage quindi forse daranno ascolto a Colt Cabana che a quanto pare vuole cavarsela da solo invece no hanno fatto segno di andarsene ma si sono fermati semplicemente davanti all'ingresso degli Il, il tubo degli Heel, e qui sta entrando Cutie Marshall accompagnato da Ellie. Sì, un QT Marshall che è
3: tornato da un po', diciamo, dalla quarantena, ed è tornato comunque fisicamente molto molto diciamo più, più magro, ha perso peso, ha guadagnato massa e effettivamente fisicamente ha stupito tantissimo nelle ultime apparizioni, anche se in singolo nell'unico match dal ritorno in singolo ha perso contro Jack Evans.
2: Sì, infatti deve un, un pochino rifarsi mentre il Dark Order si riavvicina a Colt Cabana, o meglio Evil 1, va a spiegare un pochino la strategia a Colt Cabana per questo incontro. Colt rientra nel ring e subito suona la campanella. Vediamo fase di studio, qui dei due lottatori, inizia Colt Cabana con un clinch, poi passa in waist lock, c'è la wristlock di Cutie Marshall. Colt Cabana vuole uscirne e ci riesce, ma anche con una drop to hold e poi passa in pieno contatto dell'avversario no perché QT Marshall continua a controllare il braccio dell'avversario che però si rialza vediamo vuole provare lo snapmare ci riesce poi va con una headlock
3: headlock che viene però subito contrattaccata con un'altra dislocca da parte di QT Marshall la fase di studio è veramente lunga tra questi due che effettivamente si sono incontrati poche volte col capena riesce però ad evitare la presa e a spostarla in headlock Tentativo di Irish Whip da parte di QT Marshall ma lo shoulder block che va è quello di Col Cabena, Leap Frog però di QT Marshall sul rimbalzo dalle corde, ma Colkabena con la Ezor mette a terra l'avversario che cerca riparo all'esterno del ring.
2: E lì subito va un pochino a parlare con Cutie Marshall dicendo che cosa stai facendo vai nel ring Attenzione iniziano i litigi nella coppietta e eh, che già non se la vedono bene Col fatto che Butcher e Red Blade a quanto pare vogliono occuparsi di questa spiacevole situazione Per il matrimonio di The Blade intanto Cutie Marshall rientra nel ring Colt Cabana lo stava aspettando prova il clinch ancora presa al braccio di Cutie Marshall Colt Cabana decide di mandarlo all'angolo e quindi diciamo far evitare il tutto grazie all'intervento dell'arbitro con il rock break e arriva però Stu Grayson a dire a Colt Cabana cosa fai tu devi approfittare di queste distrazioni dell'arbitro per colpirlo e qui Cutie Marshall però evita un colpo di Colt Cabana e lo va a colpire lui Colt Cabana adesso viene lanciato alle corde e si becca una gomitata con uno Stu Grayson veramente infuriato per quel che è successo e che discute anche con Evil 1 sulla rampa
3: Forse sono proprio però queste, questi interventi del Dark Order a distrarre Colcabena, perché effettivamente la situazione non è esattamente delle migliori, proprio da quando sono intervenuti Ivo, 1 e Stugreson, tanto che Colta si è beccato anche il che il tentativo di schienamento da parte di Marshall che però ha ottenuto solo un conto di due. Il Dark Order che sembra più dannoso che altro per Colt, è eh, perché... Beh Oddio comunque gli ha
2: fatto avere la prima vittoria in un Elite Wrestling, sì. ma da quando è stato schienato nel tag team match ad all-out sono molto preoccupati, insomma, per lo status di Colt Cabana e quindi tendono ad interferire fin troppo. Adesso Colt Cabana ha approfittato della distrazione di Cutie Marshall, e infatti il record ha applaudito, poi qui Splash di Colt Cabana che prova lo schienamento, ma ancora conto di due.
3: Altro tentativo di schienamento da parte di Colt Cabena, stesso risultato del precedente, solo conto di due ma Cutie Marshall sembra essere un po' stordito dopo la botta presa sul paletto più alto, Bionic Elbo da parte di Colt Cabena con Cutie Marshall che è finito all'angolo ciocco, violentissima da parte di Colt, Chiudi Marshall va all'angolo vicino, colpisce però Colt Cabena con un calcio, gomitata al volto altra gomitata da parte di Cutie Marshall, Irish Whip che però viene reversato da Colt che manda chiudi Marshall all'angolo, lo standing un po' alla Ric Flair e altro baioni che è il bottone di Ric Anche alla Shomai questo eh. Anche sì sì sì, anche alla Shomai, soprattutto alla Shomai senza parlare sì. perché poi Flair andava sull'Epron. Dopo aver sellato la edificio. Vabbè ecco Rick Flair quando
2: shock, sellava ah, andava sul sull'Ebro si faceva il giro dell'edificio, poi cadeva in una macchina, poi ritornava la settimana dopo, sempre fatto selling <ride> stranissimi, Rick Flair. Molto,
3: molto particolare, <ride> esatto. diciamo, ecco, il selling di Rick Flair è sempre molto molto particolare. Adesso c'è chiudi marshall in ginocchio al centro del ring colpito da un'altra comitata di Colcabena che adesso lo prende gli sposta il volto per colpirlo al collo con un'altra gomitata e poi in Devolto da parte di Colcabena, proprio sulle spalle dell'avversario che cerca di liberarsi ma non è semplice, riesce comunque a rialzarsi, chiudi marshal, a prendere il braccio sinistro di Colk e a colpirlo con una serie di gomitate all'addome per evitare la presa di sottomissione, Colcabena infatti lo lascia, ma drop to hold per contrattaccare il tentativo di attacco in corsa di Colcabena, di chiudi Marshal, e adesso cerca un'altra sottomissione, stavolta al braccio.
2: Si sta cercando un pochino il punto debole del suo avversario in questa fase del match, adesso va a afferrare anche l'altro braccio Cutie Marshall è in grandissima difficoltà e Code va a fare ancora più leva appoggiando il ginocchio sulla schiena dell'avversario che però riesce a rialzarsi, vediamo vuole provare ad uscire dalla manovra, ci riesce invece no, Colt Cabena lo spedisce al tappeto, si becca per il pugno di Cutie Marshall che si rialza subito, si toglie la gomitiera e va con una serie di colpi su Colt Cabena che adesso però lo lancia alle corde, shoulder block di Cutie Marshall si rialza Colt Cabena, reverse, atomic drop e viene afferrato anche per una body slam
3: coca è al tappeto, mentre intanto il Dakota continua a discutere della prestazione del loro ultimo membro. Cutie Marshall sale sulla terza corda, vuole provare una manovra aerea, così è infatti uppercut al volo da parte di QT Marshall con coca che è finito a terra, Ivo 1 è disperato praticamente perché non sa più che pesci prendere. ma adesso Cutie uh, Marshall non riesce ad andare. Con la QT Cutter Colcabena non riesce per a contrattaccare Backbreaker e poi il reverse STO Da parte di QT Marshall tenta di Ancora conto di due Colcabena si salva anche stavolta
2: E adesso QT Marshall Non sa più che cosa fare Vediamo che vuole riprovare Un attacco aereo stavolta dalla seconda corda attende che Colt Cabana si rialza, prova un fist drop, viene evitato però da Colt Cabana, così come viene, viene evitato anche il gut kick, e poi qui serie di colpi di Colt Cabana alla Dusty Rhodes, e infatti conclude anche con il bionic elbow. Questo un chiaro messaggio alla Nightmare Family. Cutie Marshall, finisce all'angolo, Colt Cabana prende la rincorsa e va con un attack che però viene bloccato da. QT Marshall che va con un back suplex al centro del ring spettacolare ma ancora conto di due nonostante questo sia stato veramente vicinissimo al 3 infatti il Dark Order è a dir poco preoccupato
3: adesso Dark Order cerca comunque di capire le ragioni di questa prestazione da parte di Bella. che però riesce ad evitare il QT Cutter I però va a un po diciamo a prendere Corcabela a cercare di dagli sì, una nuova strategia perché su di colpisce, sì,
2: perché si è distratto l'arbitro così facendo e su Grayson è entrato nel ring per un bicycle knee. E adesso vediamo che Colca Bena si gira e vede l'avversario al tappeto. Sembra essere abbastanza stranito dalla cosa, ma qui va con una discus clothesline la finisher di Brody Lee. Che gli fa avere una vittoria anche stavolta.
3: Decisivo l'intervento del Dark per questa vittoria di Colca Bena. Un intervento decisivo che però Colt Cabena sembra aver apprezzato perché effettivamente festeggia questa vittoria Forse stiamo cominciando a vedere una una integrazione da parte di Colt nel Dark Il fatto è che lui più si abitua
2: e meno lo vogliono Sta succedendo il contrario di quel che era l'inizio della relazione tra Colt Cabena e Dark Order all'inizio Insomma Rivediamo qui nel replay le azioni salienti dell'incontro, ovvero praticamente la fine in quanto il sì, Dark Over so, 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 ha cambiato la, le, le sorti del match. E
3: infatti effettivamente la, il Dark Over adesso va a festeggiare ecco, la vittoria di Nicole Cabena Decisivo è stato come hai detto l'intervento proprio di, di, di Stu Grayson che ha colpito di
2: marcia adesso però ci sarà un match molto importante ovvero brandon cutler contro peter avalon i due non hanno nessuna vittoria in all elite wrestling hanno provato anche a fare tag team ma la cosa non è finita molto bene nello
3: si sì, è un, una coppia che abbiamo visto diciamo all'inizio litigare ovviamente erano rivali già inizialmente poi per loro sfortuna per loro contro la loro voglia hanno cominciato a fare team e sembrava stessero anche andando bene, diciamo come sì, comunque senza vittorie, però la chimica di squadra si stava costruendo, poi una sconfitta, l'ennesima sconfitta ha causato un po' la rabbia di Peter Avalon e adesso questi due si affronteranno proprio oggi, il primo, lui colui che ha vincitato la la sua prima vittoria qui a Dark e vediamo che Brandon Cutler entra con questa maschera da bravo molto molto figa devo dire fatta veramente
2: bene a Tyrrell la wrestlemania per Brandon Catt sì. eh, e questo, questo è un
3: po' il match di wrestlemania per entrambi perché è importantissimo
2: esattamente un match veramente importante per loro non sono riusciti ripetiamo ad avere alcuna vittoria in All Elite Wrestling né in singolo e né in tag team quindi questo è il momento della rivalsa per vedere chi dei due è effettivamente il non il migliore ma il jobber peggiore insomma e Brandon Cutler subito si dirige nel ring ma Peter Avalon lo va a colpire immediatamente suona la campanella e Brandon Cutler qui prova a recuperare con una serie di pugni subisce però la ginocchiata e la gomitata di Peter Avalon.
3: Adesso Peter Avalon provava la close line ma va a segno quella invece di Brandon Cutler che manda Avalon fuori dal ring. Sarà interessante vedere anche come si vorrà l'Iva Bates, che era quella contraria a questo split da parte dei due, infatti credo che abbia mantenuto un po' di simpatia per entrambi. Adesso per il vantaggio ce l'ha Peter Avalon, che ha aspettato che Brandon Cutler rientrasse sul ring per colpirlo prima di farlo rialzare. Double underhook suplex da parte di Peter Avalon, tentativo schieramento solo conto di 1
2: eh beh, ci vuole ben più per mettere KO Brandon Cutler che comunque ha sempre mostrato una grossa resistenza qui infatti riesce ad andare a segno subito con un suplex prova lo schienamento e c'è il kick out ad uno anche da parte di Peter Avalon vediamo Brandon Cutler subito lo va a ferrare in front face lock vuole riprovare il suplex stavolta però non riesce waist lock di Avalon che manda l'avversario alle corde attenzione Cutler va sull'apron e si lancia per il suo springboard forearm.
3: Adesso Peter Avalon è in difficoltà, cerca di colpire Cutler che però gli prende la mano, va con un'altra manovra in springboard con un arm drag veramente veramente molto bella. Adesso è Peter Avalon all'esterno del ring e Brandon Cutler si lancia con un suicide dive che va a far sbattere Peter Avalon anche contro la barricata. L'Eva Bates continua a implorare Brandon Cutler.
2: Informissima tra l'altro oggi Brandon Cutler, come hai detto tu, L'Eva Bates è contraria a questa separazione del team quindi cerca in ogni modo sì, di far riappacificare esatto, diciamo, i due, attenzione qui Peter Avalon riesce ad evitare Larry whip contro il paletto mentre Leva Bates che è manager di Peter Avalon si va a rassicurare delle condizioni di Brandon Katerer qui Peter Avalon la lancia via e poi va a prendere Brandon Cutter per una chop violentissima i due si stanno facendo molto male, già si vedono i segni sul corpo di entrambi vediamo adesso, Brandon Cutter reagisce va lui con una chop su Peter Avalon ancora un'altra chop ma l'arbitro sta andando molto avanti con il conteggio e infatti qui Brandon Cutler decide di riportare l'azione nel ring ma Peter Avalon si lancia sui side dive
3: è stata decisiva qui Riva Bates che stava continuando a implorare Brandon Cutler di finirla e la distrazione insomma ha aiutato Peter Avalon che l'ha colpito poi con sui side dive, adesso Avalon vuole lanciarsi dalle corde con questo springboard crossbody veramente molto bello, non gli riesce lo schiamamento perché Cutler lo evita anche prima dell'uno, Su, ehm, side Flame da parte di Peter Avalon una Yuranagi tentativo di schiamamento soltanto contro di 2 e Peter Avalon comincia a innervosirsi perché Brandon Cutler non ne vuole sapere di stare giù prende la gamba dell'avversario vuole provare una single leg Boston Crab così è infatti una sorta di Lion Tamer diciamo alla, con una sola gamba perché ha messo il ginocchio sulla schiena però adesso la transizione la esattamente Crab, sì. con il Boston
2: Crab e Brandon Cutler riesce a raggiungere la corda più bassa chiamando quindi il rope break i due si stanno veramente affrontando in un match estremamente equilibrato adesso Peter Avalon va a litigare con Liva Bates che stava incitando Brandon Cutler a raggiungere la corda più bassa, Peter Avalon adesso prende il libro per colpire Brandon Cutler ma l'Eva Bates glielo toglie dalle mani e qui forse gli è costato la vittoria, attenzione Brandon Cutler lo va a prendere da dietro, reverse suplex, no inverted DDT in lifting, c'è anche lo schienamento ma ancora conto di due dopo la saving grace di Brandon Cutler e Peter Avalon è nuovamente in difficoltà.
3: Brandon Cutler adesso vuole evitare che Avalon si rialzi da solo, infatti lo va a prendere, se lo carica in Torture Wreck, ma Peter Avalon riesce con una serie di pugni ad evitare la presa del rivale. Calcio all'addome, double underhook, powerbomb, sit out powerbomb, anzi da parte di Peter Avalon, tentativo di schiamamento ancora conto di due. E quindi nessuno dei due veramente vuole cedere, nessuno dei due vuole concedere niente al proprio avversario, lì va Bates e sull'orlo delle lacrime.
2: Veramente bellissima questa Tiger Bomb di Peter Avalon. I due stanno dando il loro meglio. C'è anche la Cairo Practor di Peter Avalon. Brandon Cutler, rotola. E Peter Avalon dalla terza corda split. Legged moonsault, Schienamento due. E ancora niente tre. Non c'è niente da fare qui. Quasi in lacrime, il povero Peter Avalon.
3: Adesso Brandon Cutler cerca di rialzarsi con l'aiuto delle corde mentre Peter Avalon va a protestare con l'arbitro, Cutler è all'angolo, Avalon cerca un attacco in corsa che però Cutler evita sollevando entrambi i piedi, va sull'epron con una transizione molto veloce, tentativo di springboard, elbow drop da parte di Brandon Cutler, schienamento e conto di due ancora una volta.
2: Ma vicinissimo al 3 questa volta e veramente entrambi si stanno portando al limite ma sono a dir poco disperati tant'è che qui Brandon Cutter non riesce neanche a rimettersi in piedi mentre viene inquadrata una dispiaciutissima Liva Bates adesso vediamo viene afferrato Peter Avalon tentativo di Subrax, no va a mettere Peter Avalon sulla terza corda e sale anche lui vuole provare un superplex Peter Avalon è in difficoltà subisce i pugni all'addome da parte di Brandon Cutler riesce però a reagire e adesso vediamo gomitata di Brandon Cutler che va sull'apron vuole provare forse un superplex fuori dal ring.
3: Attenzione perché Peter Avalon fa comunque leva con il braccio per evitare la manovra dell'avversario, Liva Bates, veramente preoccupatissima da parte di per la sorte di entrambi, i due cominciano a colpirsi a vicenda mentre sono ancora sulla terza corda, attenzione perché sono entrambi verso l'esterno e cadono tutti e due sull'Epron e poi all'esterno con Liva Bates che va a sincerarsi delle condizioni di Brandon Cutler, ma anche Peter Avan è caduto veramente veramente male.
2: Beh, Liva Bates era più vicina a Brandon Cutler. Adesso, però, si avvicina anche a Peter Avalon. E i due sono privi Sì, non sa cosa fare perché a furia di aiutare entrambi non vincerà nessuno dei due insomma adesso qui scambio di colpi l'arbitro continua con il conteggio siamo quasi a 10 praticamente i due provano a rientrare siamo a 9 vediamo peter lancia brandon cutter contro la barricata poi prova a rientrare nel ring ma cutter gli blocca la gamba e c'è il doppio count out quindi nessuno ha vinto anche questa volta non c'è stata nessuna vittoria appunto né per Brandon Cutler né per Peter Avalon ma almeno non è una sconfitta dai almeno è un pareggio
3: match che finisce in pareggio sì tra Brandon Cutler e Peter Avalon con questi due che si bloccavano a vicenda adesso vanno a litigare mentre Liva Bates continua a provare a dividerli Peter Avalon reagisce un po' male mentre Brandon Cutler comunque continua a parlare con la sua ormai ex manager che si ritrova adesso sola al centro del ring tutti e due l'hanno abbandonata
2: Sì, entrambi sono tornati nel backstage, una situazione davvero triste per Liva Bates che si dirige, anche lei, negli spogliatoi. Adesso ancora azione in tag team, prima abbiamo visto Santana e Ortiz e adesso vedremo i best friends,
3: Nello. Sì, quindi i due team che si sono affrontati nell'ultima puntata di Dynamite sono anche oggi diciamo sono tutti e due a Dark anche se contro avversari diversi perché effettivamente i best friends dovranno affrontare Dante Smiley e Max Stardom due lottatori abbastanza giovani insomma Max Stardom in realtà è conosciuto anche come Ricky Martinez lotta dal 2008 mentre Smiley è più giovane lotta da soltanto 5 anni Mm. E Ricky Martinez, lo, ve lo ricorderete probabilmente anche per aver fatto due apparizioni come Jobber sia ad NXT che a tuo 5 Live, dopo aver perso, avendo perso sia contro i War Raiders a NXT e poi contro Leo Rush a tuo 5 Live.
2: Eh, oggi però avranno davvero degli avversari tossissimi che hanno avuto la meglio nel main event di Dynamite come stavamo dicendo poco
1: fa No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com
2: aware. Contro Santana e Ortiz e grazie anche all'aiuto di Orange Cassidy. Oggi però sono da soli, non c'è Orange Cassidy con loro ma forse non ne avranno bisogno.
3: Effettivamente non c'è bisogno di Orange Cassidy perché Stardom e Dante Smiley sono comunque due avversari al debutto qui nei W, sono due avversari anche che non sono assolutamente al livello dei due best friends e il match lo cominceranno a quanto pare Trent e Max Stardom probabilmente sì Max Stardom è il nuovo legale per il team degli indipendenti no, Trent va sull'Epron, sarà Chakiti a cominciare l'incontro come uomo legale insieme a Max Stardom e cominciano subito con un clinch
2: Viene mandato qui all'angolo Max Stardom da Chuck e. T che però subito interrompe la presa per non rischiare la squalifica, ancora qui clinch di due. Max Stardom viene portato dalla parte opposta del ring sempre ad un angolo e allo stesso modo Chuck e. T con la barbetta alla My name is Earl", interrompe il tutto. Qui però si becca i colpi di Max Stardom tra cui un uppercut corre alle corde e si becca il roundhouse kick di Chuck Taylor
3: adesso Max Stardom deve andare a dare il cambio a Dante Smiley Smiley che è alla, 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 al più assaggio qui contro il Best Friends viene subito colpito con un calcio all'addome da parte di Chakiti, poi colpo alla schiena e adesso viene mandato all'angolo cambio dato a Trent. 30 entra, entra su linea, adesso lui l'uomo legale, serie di colpi al volto di Dante Smiley, poi ciocco violenta su Smiley alle corde, altra gomitata al volto, calcio all'addome e poi potrebbe andare con un Irish Whip, così è infatti Irish Whip e poi altra gomitata che manda a terra Dante Smiley.
2: È in difficoltà Dante Smiley con Trent che gli gira attorno a Modi di avvoltoio. poi lo va a rialzare headlock takedown e infatti va in headlock, prova a far stancare ulteriormente il suo avversario con questa sottomissione, Dante Smiley però non ne vuole sapere di stare al tappeto, infatti già si sta rialzando, si rimette in piedi, prova anche ad uscire dalla manovra con dei pugni all'addome forse ci riesce lanciando Trent alle corde poi qui drop down Trent continua a correre Leap Frog di Dante Smiley e poi front drop kick
3: adesso Trent va all'angolo per cercare un po' di riprendere fiato Dante Smiley si carica vedendo comunque che l'avversario è in difficoltà prova un attacco in corsa la viene colpito subito dal running jumping knee di Trent lo mette praticamente a don Dante Smiley non si è mosso adesso comincia semplicemente a riprendere conoscenza con un Trent che lo guarda particolarmente irritato adesso Trent colpisce con un'altra ciocca violentissima Dante Smiley cambio dato a Chuck E.T con Dante Smiley che cerca il cambio verso Max Stadon ma non ci arriva back suplex da parte di Chuck Taylor che potrebbe andare con uno schiamamento, non lo fa e va con un elbow drop
2: e Dante Smiley prova sempre di più Ad avvicinarsi a Max Stardom Infatti qui Chakiti decide Di metterlo al proprio angolo E c'è il cambio per Trent In arriva una manovra dei due No, semplicemente Chakiti ritorna sull'April Non ne Trent. hanno bisogno. Infatti non ne hanno bisogno Dante Smiley è veramente stanchissimo Quindi inferire ulteriormente Stancandosi di più sarebbe abbastanza inutile Stanno controllando molto bene Questa fase del match I best friends adesso Trent va anche un pochino a provocare Dante Smiley dice rialzati e colpisce infatti lo attende va con una gomitata Dante Smiley ma Trent non la sente minimamente anche una seconda e gomitata di Trent che fa nuovamente cadere al tappeto Smiley.
3: Adesso Trent va a rialzare il suo avversario lo manda verso l'angolo colpisce con una serie di gomitate al volto Dante Smiley che va a sedersi a terra mentre l'arbitro a richiamare Trent per la squalifica Smiley è veramente alte, al tappeto quasi adesso calcio all'addome da parte di Dante Smiley che si è ripreso tentativo di neck breaker veramente molto bella e tenta adesso va a dare subito il cambio a Max Stardom Stardom che può rientrare e può ribaltare le fortune per, la, per il suo team viene però mandato subito all'angolo da Trent riesce ad evitare l'attacco in corsa dell'avversario ma viene messo sulla terza corda riesce comunque a colpire con un calcio alla testa Trent, poi altro calcio al volto tentativo di Will Barrow da parte di Max Stardom e Bulldog, molto molto carino molto, ricorda anche un po' quello di Remy Remistire sì. adesso Max Stardom aspetta che Trent si rialzi, va a colpirlo con un disco servo che però Trent riesce ad evitare e quindi bel teardrop suplex da parte di Trent che adesso può dare il cambio a Chucky T perché effettivamente sembra dolorante alla
2: testa. Sì, infatti a furia di sottovalutare Dante Smiley adesso ha un pochino perso il controllo del match e Dante Smiley è ritornato ad essere l'uomo legale così come Chakiti che fa piazza pulita nel ring e lancia Dante Smiley fuori dal quadrato dove lo raggiunge immediatamente, viene afferrato qui Smiley da Chakiti che lo lancia contro la barricata di violenza poi va a prendere anche Max Stardom che subisce una spear di Trent
3: Adesso Chakiti rimanda Dante Smiley Sul ring sono loro gli uomini legali Mentre Max Stardom è a terra Distrutto dalla spear di Trent Cambio dato da parte di T proprio a Trent E adesso vogliono provare la loro manovra combinata Infatti viene lanciato Dante Smiley ginocchiato da parte di Chakiti the fit da parte di T E poi il back suplex di Trent c'è chi ti si carica per uh, chiudere questo incontro vediamo cosa vogliono fare adesso pile driver da parte di e Chiquiti.
2: viene dato anche a trent secondo pile driver rina arrivo e assegno ormai non chiudono non chiudono più con la dad buster e il foot sopo ma gli basta questa serie ovviamente di pile driver yeah, per yeah. vincere anche questo match
3: due pile driver sono comunque diciamo, non proprio bruscolini vittoria quindi per i best friends Chucky T e Trent che sono sembrati molto più aggressivi in questo incontro rispetto al solito eh. magari la guerra che hanno fatto contro Santana e Ortiz a Dynamite li ha un po' segnati nonostante abbiano vinto loro
2: e comunque qui infatti sono abbastanza flitti e stanchi Forse più che altro mentalmente Data sì. l'accesa la rivalità sì, sì. da poco conclusa A quanto pare con i proud e powerful Almeno spero perché se no finiranno per ammazzarsi E adesso siamo pronti per un altro tag team match Che sarà il nostro main event E sarà un 4 contro 4 veramente enorme nello A livello di, di, di potenziale di star power
3: esattamente perché i private party e il gun club affronteranno quattro membri del Dark Order Alex Reynolds, John Silver, Stu Grayson e Evil 1 quindi i due tag team più
2: esperti del Dark Order
3: sì, i due tag team più esperti sono Grayson e si- Reynolds e Silver e Grayson e Evil 1 che affronteranno due tag team anche questi abbastanza esperti soprattutto per quanto riguarda i private party che vengono però da parecchie sconfitte mentre invece il gun club che finora Dark ha sempre vinto Può cambiare un po' la situazione, eh? perché effettivamente i private party sono reduci da qualche sconfitta di troppo, mentre il Gun Club invece è qui ad in piena striscia vincente.
2: Anche in quel di Dynamite hanno recentemente perso nell'ultima puntata contro Chris Jericho e J. Kager. Ma come hai detto tu, con il Gang Club questa situazione potrebbe cambiare perché non solo il Gang Club è in striscia vincente a Dark, ma è proprio eh, come dire imbattuto nella All Elite Wrestling. Quindi, insomma, nonostante non sia chissà quale tag team non abbiano combattuto incontri importantissimi sono pur sempre sul 6 a 0 se non erro quindi potrebbero essere un fattore dominante infatti sono proprio loro ad entrare per primi anzi no entrano assieme ai private party no ah no ok, mi sono confuso perché c'è anche l'altro figlio di Billy Canna perché giustamente uno solo, minore, sì, sì. uno solo non basta no? ci dobbiamo subire tutta la famiglia di questo grandissimo lottatore vabbè
3: Certo, uh, diciamo <ride> che Austin Gunn è quello un pochino più sopportabile dei due, anche se effettivamente sì, sì. L- l'altro figlio di Billy Gunn sembra essere appena uscito dalla cast di Jackass, eh, eh. Infatti. non vorrei dire, però vabbè insomma...
2: O anche del Jersey Shore.
3: Eh, eh anche, sì. Anche se non credo siano del, del New Jersey la famiglia però è probabile, insomma, Va effettivamente... Beh, siano...
2: esistono, esistono tanti shore non solo quello del Jersey, purtroppo... Grazie per avermi
3: rovinato la vita, Antonio, <ride> con questo, eh,
2: l- L'ho scoperto nelle notti insonni, fa- passate facendo zapping, ogni tanto lo sguardo su... Antonio, esistono
3: altri modi per passare le notti
2: insonni. Io per esempio guardo la NBA. Ah, ok, meno male, mi stavo preoccupando <ride> sulla risposta. Ed eccoli qui, private part. Mark Quinn e Isaiah Cassidy che sembrano comunque carichissimi tra l'altro il loro manager Matt Hardy anche fuori dai giochi a causa dell'infortunio a quanto pare subito contro Sammy Guevara anche se non si è capito se è un infortunio vero, se è in kayfabe perché Tony Khan dice no sta bene, poi quello per poco non si ritira in un promo vabbè, comunque i private party hanno adottato anche Diverse manovre degli Hardy Boys quindi insomma potrebbero davvero riuscire a vincere oggi a Simmer Gun Club
3: Vediamo perché comunque questo incontro si preannuncia particolarmente equilibrato Perché se da una parte appunto ci sono un team che ha sempre perso ultimamente e un altro che ha sempre vinto Dall'altra invece c'è il Dark Order che comunque è una delle stable più dominanti qui nei a in generale non solo a Dark e che comunque è in cerca di rivalsa dopo la sconfitta nella rivalità contro la Nightmare Family, quindi assolutamente da non sottovalutare neanche il d'accordo.
2: Il Dark Order poi che presi singolarmente, ovvero specialmente nei tag team, ad esempio Reynolds e Silver vengono da una serie di sconfitte, invece Heavy Luna e Stu Grayson non si vedono da un bel po' in tag team, ma il Dark Order è forte quando è numeroso e lo abbiamo visto anche prima numeri, nell'incontro sì. di Cold Cabana, esattamente la forza nei numeri, e inizieranno questo incontro Reynolds e Billy Gunn.
3: Fase di studio nelle nelle fasi iniziali da parte di Reynolds e di Billy Gunn, Billy Gunn fa valere ovviamente la sua maggiore forza fisica, la sua stazza anche maggiore rispetto a quella dell'avversario, headlock takedown da parte di Billy Gunn, da cui però Alex Reynolds riesce ad uscire, ma Billy Gunn eredita anche la presa con le gambe, adesso Alex Reynolds fa il gesto proprio del d'accordo, mentre Billy Gunn lo insulta, calcio all'addome da parte di Reynolds, Billy Gunn non si piega neanche, resiste al tentativo di adiscrippo di Reynolds e viene mandato Reynolds alle conde, steso poi con uno shoulder block, schienamento da parte di Billy Gunn, solo punto di uno.
2: Alex Reynolds prova a rimettersi in piedi Ci riesce ma Billy Gunn Gli controlla il braccio Va anche a prendere in giro Su Grayson e Evil 1 E va a dare il cambio al figlio Austin Gunn che va con un double X and all Sul braccio che era ancora bloccato Da Billy Gunn e c'è il cambio qui Per Isaiah Cassidy che dalle corde Va anche lui con un double X and all E continua a controllare Il braccio di Alex Reynolds E c'è il cambio anche per Mark Quinn Si vogliono mantenere freschi
3: sì, cambi molto molto veloci da parte del team del Gun Club e dei Private Party cambi veloci cioè sia per mantenersi freschi sia poi per dare a ognuno di loro l'opportunità comunque di mettere a segno qualche colpo e quindi esaltarsi anche a livello mentale, adesso Mark Queen dà di nuovo il cambio ad Isaiah Cassidy, doppio elish Whip su Alex Reynolds, colpito prima da un pugno all'addome, poi da una sunset flip e drop kick da parte di Mark Queen e Isaiah Cassidy che va poi allo schienamento ma soltanto punto di due, non c'è stato bisogno neanche dell'intervento di Ivoluno che aveva minacciato di entrare sul ring
2: Adesso va a bloccare l'avversario in front face lock, si sposta però di nuovo in wrist lock preso al braccio, rientra Ostin Gunn con una double extend sul braccio e finalmente Alex Reynolds riesce a reagire ad andare con una ginocchiata all'addome. Ostin Gunn però lo lancia alle corde, prende la rincorsa, stinger splash, Irish whip, Reynolds viene mandato alla parte opposta e back body drop, mamma mia, che volo per Alex Reynolds che viene schienato ma c'è ancora il conto di due, anzi uno nonostante sia stato comunque molto vicino al 2.
3: Sì, Ostingham adesso cerca di controllare l'avversario, viene però mandato all'angolo, Alex Reynolds dà quindi il cambio a John Silver, ma tutti i membri del Dark Order si prendono le loro possibilità per dare colpi su- ad Ostingham mentre è bloccato all'angolo. John Silver adesso si, pre- si fa prendere il cambio da su Grayson, adesso Grayson va a colpire con una serie di calci all'addome Ostingham che praticamente finisce a terra cambio adesso a di l'uno quindi anche il Dakotter usa la strategia dei cambi veloci per mantenersi sempre freschi soprattutto adesso che Reynolds è finalmente riuscito ad uscire dall'angolo degli avversari
2: adesso Evil 1 va a calpestare la mano di Ossinghan lo rilancia al proprio angolo e va a dare il cambio ad Alex Reynolds vediamo Chop violentissima Evil 1 che arriva sull'apron e Alex Reynolds va a riprendere Austin Gunn Vuole un pochino vendicarsi per tutti i colpi subiti prima Cerca la neck breaker ma da fare backslide di Austin Gunn Uno solo conto di uno Reynolds esce immediatamente prova poi a saltare addosso a Austin Gunn Che però lo afferra e lo mette al proprio angolo dove è Isaiah che Si prende il cambio e va a colpire Alex Reynolds
3: Cambio dato da adesso da Isaiah Cassidy di a Mark Queen, i due breve parti vanno con una manovra combinata, quindi sgarbetto di Mark Queen, tentativo di camel clutch di Isaiah Cassidy e poi double footstop di Mark Queen sulla nuca dell'avversario, i due fanno anche il verso al gesto tipico del d'accordo, schienamento ma ancora conto di due da parte di, dell'arbitro Aubrey Edwards Alex Reynolds riesce anche questa volta ad uscire dallo schienamento McQueen controlla in, face lock, in front face lock Alex Reynolds dr- tentativo di Iurica Frana anzi poi sembrava un drop inizialmente ma poi ha chiuso Iurica Frana McQueen adesso è andato alle corde è stato colpito alle spalle da John Silver Alex Mark Queen, sì sì Vendica subito ma si distrae Non riesce però John C- Alex Reynolds Ad approfittare di questa distrazione Viene colpito da un dropkick di McQueen Che evita anche l'attacco di Stu Stupraison E lo colpisce con una ginocchiata al volto Adesso John Silver C- è entrato sul ring Aubrey Edwards si è distratto e Adesso è arrivato Ivo Luno a bloccare McQueen che stava salendo sulla terza colpa E Alex Reynolds lo manda a terra
2: Adesso su Grayson va a prendere Mark Quinn fuori dal ring ma lo rispedisce immediatamente nel quadrato perché Aubrey Edwards aveva buttato Nokia e quindi rischiavano la squalifica ma qui c'è stato addirittura il conto di uno su Mark Quinn entra appunto Evil 1 che va con uno stomp sulla gamba e poi serie di stomp all'addome di Mark Quinn che è in difficoltà Evil 1 che stava utilizzando anche le corde per far maggior leva durante i suoi attacchi adesso va a dare il cambio a Stu Grayson vediamo Evil 1 che prova un German Suprex, no, Sidewalk Slam, e Stu Grayson si lancia dalle corde per uno Springboard Elbow Drop, mossa combinata, ma c'è ancora il conto di due, Stu Grayson non ci sta, riprova lo schienamento, ma ancora questa volta conto di due, e Mark Quinn viene rimesso all'angolo, dove si prende il cambio John Silver.
3: Silver adesso è l'uomo legale, Stu Grayson esce dal ring, ha per parte di John Silver su Mark Queen, che è ancora all'angolo dei suoi avversari, John Silver lo fa uscire soltanto per dargli un calcio al petto tentativo di schieramento, provava ad intervenire Billy Gunn ma non c'è stato bisogno conto di due Marquine è riuscito a uscire dallo schieramento anche stavolta elbow drop da parte di John Silver schienamento che non arriva neanche all'uno e adesso presa di sottomissione da parte di Silver che va con una chill-lock in camera clutch
2: è In difficoltà Mark Quinn deve dare il cambio il prima possibile perché poi tutti i suoi tag team partner sono carichissimi e soprattutto freschi infatti adesso riesce ad andare con una serie di colpi all'addome di John Silver che molla la presa, subisce anche una gomitata, poi però prova il double leg takedown e riesce a mettere al tappeto Mark Quinn, Alex Reynolds si prende il cambio e i due qui vanno ancora a colpire, Mark Quinn viene strangolato con il piede da parte di Alex Reynolds e qui adesso fa lo stesso Evil 1 ma viene richiamato dall'abitro Obri Edwards e Evil 1 si è preso anche il cambio eh.
3: Sì, Ivoluno è adesso l'uomo legale, Ivoluno 1 quindi adesso va a prendere Mark Quinn, se lo carica per un suplex, vertical suplex, come si pare, Ivoluno 1 fa anche una marcetta e poi rilascia, Brain Buster addirittura, ma c'è l'intervento di Isaiah Cassidi ad evitare lo schienamento ai danni del suo tal-team partner. Ivoluno protesta un po', poi si riprende Mark Quinn e lo riporta al proprio angolo dove dà il cambio ad Alex Reynolds, il quale a sua volta dà quasi subito il cambio a John Silver. Per sfruttare quanto più possibile il punto di 5 dell'ambito di
2: Staranno pensando ad una manovra combinata Infatti provano un doppio Irish Sweep, Ma Mark Quinn riesce ad evitarlo e li fa sbattere uno contro l'altro E poi qui doppia Urry Carrana Striscia verso il proprio angolo Ma entrambi i membri del Dark Order lo vanno a bloccare E infatti non c'è stato il cambio per Mark Quinn Si prende però il cambio Evil 1 che va a fare piazza pulita su tutti gli avversari tranne Billy Gunn che viene un pochino provocato, l'arbitro Obi Edwards si distrae, Evil 1 ne vuole approfittare in vita su Grayson ad entrare ma l'arbitro Obi Edwards si gira e quindi su Grayson si prende un cambio legale.
3: Doppio suplex eh, tentato da Ivo 1 e su Grayson, Marquinh riesce ad evitarlo e a cadere in piedi, poi Enzeguri che colpisce solo Ivo 1 perché su Grayson è riuscito ad evitarlo tentativo di Full Nelson da parte di Grayson poi transizione in German Suplex, Marquine cade comunque in piedi tentativo di Spigger Splash di sto Grayson non riesce, Marquin riesce finalmente a dare il cambio a Billy Gunn che comincia a dare una serie di colpi ai suoi avversari prima Grayson, poi Silver e poi Reynolds che però riesce ad evitare l'attacco eh, in Levyat Billy Gunn con una Tertowall Slam poi Ivo 1 viene mandato alla, all'esterno Stu Grayson colpisce però Billy Gunn in salto con un colpo al retro della testa tentativo di attacco ancora da parte di Stu Grayson Camel Clutch Slam però da parte di Billy Gunn l'arbitro Aubrey Edwards va a contare lo schienamento soltanto conto di due Stu Grayson riesce ad uscire dallo schienamento da parte di Billy Gunn che adesso lo rialza, vuole provare una powerbomb? No guarda le corde vuole provare la femessa sì, non assorto. è
2: riuscito a mettere al tappeto l'avversario con la sua one and all e quindi provava all'altra finisher ma Evil 1 l'ha interrotto afferrandolo appena stava rimbalzando dalle corde spedendolo contro la barricata fuori dal ring attenzione però perché rientra uh, Isaiah Cassidy che va a colpire con una stunner in springboard, Evil 1. Ma qui viene colpito da Alex Reynolds. Caos più totale, ormai. Kravet Suplex su Ezea. Che rientra Mark Quinn. Che va ad afferrare Alex Reynolds. E vediamo qui la DDT. Spettacolare con il backflip. Rientra John Silver che lancia via Mark Quinn. Poi va con una serie di calci. Anche un super kick. E viene afferrato per una brain buster. Mark Quinn. Ma gli uomini legali. Sì esatto, sì. ma mi sa che gli uomini legali sono ancora Billy Gun e no non ricordo più l'altro. Ma ormai... è okay, su Creyson?
3: Adesso Austin Gunn riesce a stendere sia Reynolds che Silver con una doppia close line Tenta l'attacco ai danni di Stu Grayson che però con un pele kick va a colpire il figlio di, Austin, di Billy Gunn Billy Gunn che però è ancora l'uomo legale Fai messa su, Alex, su, su Grayson ma viene steso dal big boot di Evil 1 Che prende il suo attacking partner, lo porta al proprio angolo e si fa dare il cambio Quindi uomo legale adesso Evil 1 Ma Billy Gunn ha dato il cambio anche al figlio Austin quindi Ostin Gand, prima colpisce Alex Reynolds, poi Ivo 1, close line su Alex Reynolds, entra John Silver che viene però mandato all'esterno del ring, intanto Ivo 1 è all'angolo, viene mandato all'angolo opposto, non riesce a riversare Medisquiet, Ostin Gand però evita l'attacco di Ivo 1.
2: E qui potrebbe arrivare la finisher di Grayson Evil 1 ovvero la Gory Slam e poi la Catherine diving di Stu Grayson e c'è lo schienamento su Austin quindi prima sconfitta per il Gun Club in All Elite Wrestling un'azione veramente velocissima stare al passo è stato a dir poco complicato
3: Sì, infatti, soprattutto nelle ultime fasi, quando sono entrati tutti praticamente a turno, c'è stato veramente difficile riuscire a controllare, raccontare tutta l'azione che c'è stata, veramente spettacolare poi la finisher del Dark Order con la Gori Special in cutter da parte di Ivo Luno e Stu Grayson che ha dato la vittoria al Dark Order con lo schieramento su Austin Gun inutile il tentativo di interferenza da parte di Isaiah Kessie e di Billy
2: Grazie per essere stati con noi per questo episodio di Carni Talk e di conseguenza di AW Dark, ma prima di salutarci, Nello, che cos'è la BW? La BW è
3: la premassa Wrestling Union verso la federazione gestita da me, Antonio, Raffaele e Francesco che si sta per avviare alla fine della sua prima stagione, stiamo in piena road to terminus quindi restate sintonizzati perché siamo pronti ad offrirvi tante tante sorprese in attesa dell'ultimo previo della stagione per l'appunto Terminus.
2: Una federazione alternativa alla realtà in quanto tramite wwc Eventi, poi molto eh, montaggio video per superare tutti i limiti del videogioco riesce ad offrire un'azione comunque realistica come tutti gli show reali ovvero come la All Elite Wrestling e come la WWE così come tante altre federazioni insomma per oggi è tutto e non dimenticate mai che we are The Shield of Wrestling